0: 在无涯的时间洪流里，在渐渐沉睡的人世间，在远方，在不知名之处，总还有一个角落闪现着生命的繁华。它是质朴的民谣，它是真诚的对话，它是你我的岁月。我是夏意，夏天的夏，回忆的意。在唯一的温柔的此刻里，想要和你一起倾听岁月深处的私语，岁月深处的私语，岁月深处的私语。旅行日记，用心记录生命的美好。2020年3月13号晚上的21点，晚上好，亲爱的耳朵，我是夏意，夏天的夏，回忆的意，很高兴有和你在一起，<笑>好久没有在直播间跟大家见面了，真的好久没有出过门了，嗯<笑>、呃，那么今天晚上呢，希望用这一场直播，带领大家去远方。通过声音，我们一起去西藏。其实我觉得是特别巧妙的一件事情。嗯，在一月八号到十九号这十天的时间，嗯，我去了西藏，待了十天，然后回来，然后后来就发生了这个肺炎疫情，特别的严重，就不能出去了。因为去西藏的话，有很多人都是在夏天去的，它有很多景点呢是在夏天的时候是最美的时候。呃，所以当我去到的时候，总是有人会问我，他说：“你为什么要到冬天的时候才来西藏呢？”他们总是感到很疑惑，他们说：“呃，西藏在冬天的时候没什么好看的呀，这个时候来，就是好像没有什么意义一样。”我当时就跟他们说：“我说。”我说我不知道下一次什么时候还能还可以再来，还有下一次什么时候有时间会来。就是真的，后来在发生疫情的时候，对这个事情，我就觉得就更加的深有感触。就是说，真的有很多事情你，你在那个时刻你可以做的时候，当你有时间啊，你也有一点点的小积蓄，然后你刚好又想要去的时候，你没有去的话，可能你真的。嗯，因为命运的捉弄的话，你就真的没有机会再去了。嗯，这是我在开头的时候想要跟大家分享的一点。嗯，然后今天晚上呢，呃，想要跟大家分享在年前的十天在西藏旅行的一些观感，更主要的呢就是跟大家分享一些，呃，冬天去拉萨旅行。或者说去拉萨旅行的一些攻略吧。然后我今天在准备节目的时候呢，还专门，呃，翻了一下《Lonely Planet》的西藏版，就是这本书。呃，其实去之前呢，我是没有看任何这个关于西藏的这些书籍的。呃，因为我觉得，怎么说呢，就是。就是很多旅行的地方吧，我觉得就是你只有到了那里，它带给你的那种冲击，就是你在那里看到的人、看到的天空，呃，听到的声音，然后这些所有的东西，它会成为你身体的一个非常深的一个记忆。那我觉得这个是，呃，书本不能够带给你的。然后我刚刚说到《Lonely Planet》，我看到他在那个前言那里呢，有有一个导言，有一段话，我觉得是挺好的，写的关于西藏的，就是当我从那里回来之后，就会对这些话呢有更深的共鸣感吧。嗯，给大家读一下这几句话吧。西藏从来不是天堂，却很可能是一种接近外星球的特殊存在。否则难以解释，这里的风景为什么跟世界其他地方都不大一样呢？甚至当我们跟亲爱的西藏朋友换居所的时候，彼此都会出现莫名其妙的心悸。西藏是特别的，也是唯一的。从表面上看，西藏跟这个世界的其他地方呢有着巨大的鸿沟，甚至可以说是格格不入。究其原因。是在他先天的高人一等，学域之外的人类辛辛苦苦建造了突破天空的迪拜馆。倘若他能够平移到西藏高原，也不过是土地里面深深的幽魂。这种先天高度的巨大差异，完全不对等，或者是鸡同鸭讲般的对话，却是旅行终极的致命吸引力的所在。无论你多么热爱和推崇现代文明的成就，一旦到了珠穆朗玛峰那种岿然不动、征服天地自然的力量，就能够让你叹息敬福。平均海拔两千九百三十米的林芝地区，已经是低海拔的西藏。或许西藏不是离天堂最近的地方，却一定是离天最近的地方。一个人想认识和敬畏自然。如果没有来过西藏，就不能够说受过正确和完整的教育。这一段话就是，西藏的这个海拔高度真的是，嗯，我觉得真的是造就了它，嗯、呃，很别样的民族文化，还有它所生长的所有的自然环境，就使这个地方跟世界上所有其他地方都变得很不一样的一个非常重要的地理因素。然后呢，也是因为这样的高度，呃，所以在西藏你能够看到那种，呃，它的天空永远是那么的蓝，还有它的阳光总是那么的热烈。在白天的时候，呃，因为我去的时候呢是冬天，它其实温度还是比较低的，就是平均下来大概是呃两三度的样子。晚上的时候是零下的，零下几度的。所以还是挺冷的，但是你知道吗？就是在白天的时候，你还是会感觉到很热。<笑>就是一旦有阳光，一旦有太阳，就是你就不会冷。嗯，就是我觉得是这种高度造就了他这一些非常独特的那种，嗯、呃，自然。还有在那里那些神湖、神山、雪山，所有的这一些都是它的海拔高度所赐予的。来读下一段，千山负万水，南极的冰川下面是冰，西藏的冰川下面却开出了桃花。西藏之所以被称为是雪域，正是因为有了无数雪山冰川的滋养，才有了青稞与牦牛，骏马与美人，金幡与哈达，因缘相报。藏民族依奉雪山为神，年年岁岁来看望，于是，在冰雪之外，一圈圈的转，终于转遍了藏地的山山水水。他们成为这个星球上如此频繁的用徒步来表达信仰与感激、敬畏与爱戴的唯一的民族，成为吸引我们来到西藏的原因之一。在西藏，几乎每个人都是伟大的旅行家。既能够在一天之内转完神圣的冈仁波齐，也能够在整个秋天从贡嘎山开始一步一扣养，而他们的人生任务似乎无穷无尽，只因为在西藏的大地上，不可方物的仙山与丽水浩瀚无际。我们这些外来的旅行者，只要跟着他们的脚步走，就一定能够看到这个世界绝无仅有的华丽风景。那么这一段讲到了西藏的山山水水。然后在西西藏旅行的时候，就是总会听到这样的一句话，他们说：“嗯，来到西藏呢，就是一错再错。”然后那个错，那个错呢，就是不是错误的错，是那个湖的那个错。那个“错”的意思就是湖，所以来到西藏就是去玩一座湖，又是一座湖；去玩一座山，又是另外一座山。然后不管在哪里呢，你总是能够看到那些转山啊、转水的人。嗯，在拉萨地区的时候呢，大家主要是在转寺庙，然后。每天就是在寺庙转，还有转金童。那到了市区之外呢，在那些山山水水的地方，在那些雪山之下，然后你还是可以看到有很多很多人。然后他们那些藏民呢，他们就是沿着整座山在转。我去的时候是冬天，但是我我还是可以看到，呃，在路上还是有小孩、老人、嗯，妇女，就是各种各样的藏民。他们呢在转山，就是他们转完一圈的话，是要好几天才能够转完的，因为一座山特别大，然后你要转完要花好几天的时间。嗯，第三段是关于功德与传承。西藏不仅是地理地质上的世界屋脊，同时也堪称是宗教领域的世界屋脊。你已经很难在全世界范围内找到这样全民重视心灵安定的民族了。即使他们用着 iPhone 上的电商应用，却仍然遵从着也许是八百多年前留下来的生活仪轨。所以，直到今天，大昭寺朝圣人潮的拥挤程度几乎与一千三百多年前没有什么两样。人们在各个寺庙和圣地游走的时候，也愿意相信。那是莲花生或者是松赞干布升起的种种传说，也只有在藏地，修行者和得道者会受到如此广泛的敬重和喜爱。西藏大地最美、最清幽的地方，往往都被他们用来修行、对话，作为修行的场所。他们本身也成为我们眼中神秘而充满魅力的风景，代表着似乎永远虔诚的西藏。那么这一段呢，讲述的是西藏的这种信仰。呃，说到这一点的话，我觉得我在拉萨的十天，就真的是可以非常非常真真切切的感受到，就是每一天你，不管你走到哪里，你是去在喝早茶，还是在吃晚餐，还是去寺庙，还是说在街上游走。或者是夜晚的时候，在大昭寺的古城散步，就是不管你走到哪个角落，呃，不管在什么时间，你呢总是能够，呃，感受到这种信仰的存在，感受到这种信仰的力量。就是你不管去到哪个地方，你总是能够看到那些，呃，正在拿着那个念珠，就嘴里面在念经的那些藏民，然后他们穿着传统的服饰，然后就，嗯，哪怕他们只是在可能上街买菜，然后他们也会就是，就是那个念珠会不停地在那里转动转动，然后会在那里念念有词的那种，就是在我看来，就信阳是他们。生活非常非常平常的一个部分，嗯、呃，就像吃饭睡觉一样的东西，所以就是信仰对于他们来说就是那样子。在我我感受到的是这个样子，因为每天早上我在那里喝甜茶的时候，然后就是总是会看到那个甜茶馆里面有很多那些呃老人啊，他们就在那里，呃。就是如果他们是一个人在喝茶，他们就会在那里念经，然后喝茶的间隙就会念念经；如果是好几个人一起聊天的间隙，在聆听的时候也会念经，一边念经一边聆听别人。啊、呃，所以我就觉得他们，呃就是这种东西好像就是，嗯，就是像我们每天说话一样的存在他们的生活当中。呃，它是那么的自然，以至于会让人觉得就是特别的神奇，就是特别的有力量的那种感觉。啊、呃。那冬天去拉萨的话，还是有一些小小的建议的，嗯，其实我觉得冬天去拉萨是特别好的一件事情，因为在冬天的时候呢，嗯、呃，门票呢就是有一些景区呢就是免门票的，然后那些住宿啊，还有机票啊、火车票啊都很便宜啊。嗯就是冬天去拉萨的话，嗯、呃，费用是比较低的。然后在冬天你可以看到一个非常更加日常的一个拉萨，因为在夏天的时候人特别特别多，所以整个呃夏天的时候就会特别的拥挤，然后你可能看到的都是人头。<笑>呃，就是我听那个。我在布达拉宫参观的时候，那个导游姐姐跟我们说，她说在夏天的时候呢，有很多人他们是没有办法，呃，看到进到布达拉宫里面去的，因为去看布达拉宫呢，你要进里面呢，你是要预约，然后他每天会限制人数，你预约上了，你才能够去看。所以在冬天去的话，你可以，对，你可以看到。布达拉宫，而且还不用钱，对，整个过程特别好，就是你可以花很长的时间走完整个布达拉宫。在布达拉宫里面呢，有特别特别多的宝贝，你知道吗？就是呃，西藏历代的那些喇嘛的金身，就是他们呃圆寂之后的那个身体，然后会把它保存下来，然后会。以他们的模样呢做成，呃佛像，然后呢就供奉在那里，然后在里面就可以看到，哇，好多好多各种佛像，还有他们的藏经阁，还有各种呃特别多的宝石。布达拉宫的话，你是可以看到很多，就是这些非常珍贵的这些宝物，嗯。<笑>然后我看到有一位小耳朵说什么，布达拉冬天不要钱，对，确实是，呃，但是其他的一些寺庙还是要钱的，而且他们呢会收现金，所以，呃，一定要准备好现金要去的话。然后在交通上坐公交车啊，嗯，也是，呵呵也是要用到，呃，就是一块钱嘛，坐公交车很便宜的。然后你去哪里都可以坐公交车，也特别好玩，因为你可以看到哦，他们日常坐公交车还是挺拥挤的，还是挺多人的，所以我估计夏天的时候你可能就坐不上公交车了。嗯，微凉说拉萨自驾那里交通如何安全吗？嗯嗯，说到这个交通，哦、嗯，这个是特别方便了，跟你们说，就是在西藏地区。我我是去了羊卓雍措，还有去了林芝地区，然后就会发现，哎，它的那个基础设施是特别好的，就是他们在这些非常地广人稀的这些景区呢，它的整个的交通线路，整个的公路设施建设呢是非常好的，嗯，路很好，很干净，对，就是整个路就是修的特别好，特别适合自驾的西藏。嗯，因为它从一个景区到另外一个景区是特别远的，比如说像三月份，很多人就会去林芝看桃花，那这个时候呢，然后一般呢，他会可以住几天，那这个时候你要是自驾的话是特别好的，因为在路上你可以随时停下来，对，<笑>然后在路上呢，我也看到有一些房车，房车的那种。房车营，对吧？就是你们那些自驾的可以去那种自驾营里面去休息，嗯，它也是有这样的设施的，所以对自驾还是非常友好的。旧梦如歌说一个人去没有意思，你说是不是啊？啊，嗯、啊，我就是一个人去的，但是我觉得还是很有意思的。怎么说呢？其实，呃、啊，一个人去呢。嗯，虽然说你就是，可能你一个人住、一个人吃饭什么的吧，但是就是你可以有更多时间去思考、去感受、去观察。如果你是好几个人一起去的话，我觉得会变成旅行，就会变成一种玩耍，就可能你更多时间在关注你的同伴，可能在跟他们玩，就是没有把更多时间花在。你去观察这个地方，去认真感受这个地方，哦，所以我个人是比较喜欢一个人去的、嗯。那这个的话，我觉得一个人去呢，还是几个人去，这个问题呢，还是要看自己，对吧？看每个人的一个对旅行的一个期待，或喜欢旅行中的状态吧。嗯、呃，紫眼龙鱼说，冬天的氧气会稀薄一些。嗯，是的，没错，就是西藏在冬天的话，它的氧气含量呢是比夏天低的，所以就是可能稍微来说，在冬天高原反应会厉害一点。那么，我要来说一说这个高原反应的问题。呃，一般来说呢，就是一个健康的人哦，正常的人就去到那里的话，就是。大概两到三天的时间，你是能够缓过来的，就是你会有一个过渡期，就是不管你之前吃了什么呀，什么各种高原的那种预防药啊，但是我发现根本就没有用，就是去到之后呢，你会有两到三天的一个适应期，过两三天之后呢，你就没有事了啊，其实你就是。在前面两三天呢，就是建议大家就是可以待在拉萨市区，不要到处跑来跑去的。我当时我的高原反应的话呢，就是第一天是比较厉害的。跟大家形容一下，我第一天的时候就是，嗯、啊，就是我，嗯、啊，整个人就是。感觉呼吸特别困难，然后走路啊，就东西啊，什么都拿不动了。所以我刚去到一下车的时候，我整个人就是眩晕的状态，你知道吗？就是我的那个行李包很大很重，我就拿不动了。然后那个司机来了之后呢，我就让他帮我拿。进完以后去到那里之后，我就开始睡觉睡觉，然后就老板娘特别好。嗯，其实我发现那边的客栈的老板啊之类的，他们都会给你准备那种高原药，就他们会自备那些药物，所以你们，呃，也可以自己不用买，去到之后一般来说客栈都会有，他们会免费给你提供的，呃，这个还是挺好的。然后我去到之后呢，那个老板娘呢就给我吃了一种叫做高原安的药物，所以我第一天就是睡一觉睡一觉不停的睡。<笑>一整天都在睡觉，睡了半天吧，一直睡到第二天。然后我半夜的时候醒来呢，我发现我就是头特别晕，然后我走路的时候就是差一点就是嗯摔倒在地上那种状态，然后我就撞到那个墙上去了。就是我晚上起来上卫生间的时候就撞在那个墙上。嗯，是的，就是这种状态，但就是就是有那么一会儿吧，那时候，嗯，然后等一下我又睡着了，然后睡到第二天醒来的时候就好多了，就是第一天我觉得是最难熬，然后你睡着的时候你就睡不大着，嗯，有点头有点疼，有点晕眩晕的状态，就睡一会儿醒一会儿，睡一会儿醒一会儿那种状态吧。第二天的话还是有一点点晕，但是还好。到第三天就基本上没事了，到第四天之后就啊什么也没事了这种状态。呃，但是这个高原反应我发现就是因人而异吧，就有一些人他们的反应是比较强烈的。因为后来我有去羊卓雍措的时候，我去爬了那个冰川，就是你要走到那个。半山腰上去看那个冰川、冰湖，然后呢，就是跟我们同行的一些小伙伴，我就发现他们有些人呢，就是会受不了，然后就没有办法继续前行，然后他们就要吸氧，整个过程都要吸氧气，你知道吗？啊、哦，所以这个真的是看个人的体质，有些体质就不大好，就是不适应这种高原反应，他们就会特别依赖这个氧气，但是这个氧气呢，你。我听那个导游就说：“他说你不能去依赖他，不要每天都吸，这样你会离不开他的。所以你还是要给自己一个适应的过程，尽量就是你刚去的前面几天呢，不要马上就去使用这些氧气啊这些东西，除非你实在受不了了。所以最好就是让自己的身体去过度去调整。你要相信你的身体呢，它是有那种很强的适应力的。”我看到微凉有在问一个问题，说当地的地导收费贵吗？不会被坑吧？<笑>嗯，说到这个问题哦，其实我跟大家说，如果你是在市区内的话呢，就不用找导游啦。市区内呢，呃，整个拉萨市区你就可以去各种寺庙，像大昭寺、小昭寺、布达拉宫、色拉寺、哲蚌寺，有无数的寺庙你可以去。那么我重点推荐的是大昭寺、布达拉宫还有色拉寺、嗯、这三个地方。那在市区的话，你是不需要找导游的，嗯，呃，除非你进一些比较大的寺庙，比如说大昭寺还有布达拉宫，你还是需要导游的。我觉得请导游是非常好的一个事情，因为呢，那个导游他会非常详细的跟你介绍里面的。各个东西他们有什么意义？然后为什么会有这些佛像？然后代表什么意思？呃，还有他们会跟你分享很多西藏的一些文化，还有他们的一些生活的一些传统啊之类的，我觉得是非常好的。那找地导会不会被坑呢？关于这个问题，我是建议大家可以直接在我们的一些旅行 A P P 上去找，因为我现在发现了、哦，比如说。我一般去旅行，我用的 A P P 呢是去哪儿呵呵，去哪儿是特别好用的一个 A P P。然后，比如说你去到那里，你要去布达拉宫，然后你就可以在直接在去哪儿上面呢，就可以找到这个布达拉宫，可以买那个导游，就是团购的那个导游，比如说有大概十个人讲解的一个导游，然后它的费用也是很便宜的，二十多块钱。就整个布达拉宫就二十多块钱，所以还是挺挺便宜的啊！所以我还是建议大家，就是可以在这些，呃，旅行 A P P 上啊去找。跟大家说，就是你们在市区的话，就是可以自己去就可以了，不用包车啊、什么团啊那些都不用。你想去哪个地方就自己去就可以了，直接打出租车或者坐公交车去都可以。然后呢，再去，嗯、呃。如果你要去别的地方，如果你又没有自驾的话，没有车的话，又没有跟别人一起包车游的话，像我这样一个人去的话，我就建议你们就是去那个，就是去跟别人拼车。像现在像这些 A P P 上呢，它都会有那种呃去那些景点的那种拼车游。那么我呢也是在上面报的，然后就可以跟他会他会跟你说有。几个人，然后有会去哪些地方，要多少天，然后有什么安排之类的。一般就这种散团，你可以报这些，然后也是挺便宜的。比如说，我就去林芝三天就六百多块钱吧，然后去一个羊卓雍措一天是两百多，嗯，还好的，其实这个价格还行。然后他们也会有导游来跟你讲解，然后会给你。吃的、住的都安排的挺好的呵呵，所以我觉得一个人去旅行你根本就不用担心，对，还是有很多非常便携的那些旅行的一些工具可以使用到的，嗯。所以关于这个地导收费贵，你所以你是可以去比较的，对吧？有一些是他们就在景区外面的，比如说我去大昭寺，他们就是景区外面的一个导游。他们就会问你要不要导游，呵呵他们收费也还好啦，就是五十块钱。你不想要这种当地就是门外的那些导游的话，你就可以像我这样子，在去哪儿上啊，可能穷游上也会有，就这些 A P P 上，你可以先提前买好这些导游的这种讲解费，啊、哦，跟别人拼团就可以了。一般来说呢，你们只要提前一天。去报名就可以了，所以还是特别方便的。我发现，在西藏旅行，不管你是一个人还是两个人、三个人，都是很方便的。而且你时间可以非常自由的安排，你只要提前一天晚上，呃，十点还九点之前报名就可以了，所以是特别方便的。我觉得现在去旅行真的好方便，真的特别好，呵呵特别容易，就是你不用担心这个、担心那个的问题，嗯。我看到开心说那边是咸奶茶吗？嗯，是这样的。呃，西藏他们在街道上，我看到更多的是甜茶馆。以前在去之前呢，我会以为他们喝的都是酥油茶，但是我去了发现他们更多人在喝的是甜茶，就有甜茶也有酥油茶。就是当你进到餐馆里面用餐的时候，嗯、呃。他们总是会问你说你要喝甜茶还是酥油茶？所以你是有两种选择的。甜茶的话，他们就是用红茶再加上奶粉，然后就一起煮成的。我个人是比较喜欢喝甜茶啊，因为它有奶香味，也有那种嗯、呃、茶的味道，就感觉会更好喝一些。然后那个酥油茶呢，我也喝过，我发现酥油茶其实特别的清淡，嗯。它就是用那个酥油煮了，酥油之后呢，跟那个茶就拌在一起，就是有一点点酥油的味道，但那个酥油味道是特别清淡的，更像是一杯清茶的感觉。嗯，喝起来的时候，啊、哦，笨拙的自由，你说一个人觉得不安全呢？嗯嗯，关于这个问题的话，我觉得就是。嗯，还是就是，就是你大部分时间你还是挺安全的，只要你不做那些不大安全的事情，对吧？就比如说你不要自己很晚的时候一个人在外面瞎逛啊，就是因为我发现了，在西藏到了晚上大概八九点以后吧，就没有人了，就很少人，外面就基本上是没有人的状态，可能也是因为冬天的原因吧，大家就特别早睡。然后我每天就是吃完晚餐，我就回来那个青旅那边睡觉，就很早我就开始休息，因为到了晚上六点之后，只要天一黑，没有太阳之后呢，就会特别特别冷。然后这个时候你在外面的话是特别冷了，然后街上你会看到就很少很少人。所以你知道白天的时候啊，去那些正常的地方，我觉得都很安全，没有那么的不安全。我觉得就是跟在大城市是一样的，其实，它会有很多安检嘛。我觉得就是还是挺安全的，就是你去你要出市区或者你要进市区，它都是会检查的身份证的，所以有很多检查。你要去地方其他地方旅行的话，就是总是要去经过检查站。笨拙的自由说：“你买了什么东西没有？给我们看一下呀。”就是每去一个地方，我总是会在当地买一些纪念品，就是买一些可以用得着的东西，嗯，这样的话把它带到你的生活当中，这样子，当你回到你的城市之后呢，你看到这些东西，你就会想起你的旅行，这种感觉会特别奇妙。所以我每到一个地方都会买一些当地的东西。那么这次去西藏呢，我就是。就是买了一些当地的一些藏银首饰，比如说他们的耳环，他们的那些首饰都特别有特色。他们女孩子用的那种耳环呢，就是红珊瑚和绿松石这两种做成的，还有他们银子呢是藏银，然后就买了一些。就是当我戴上这样的一些首饰的时候，就会觉得。啊，就觉得好像他们这些信仰也在伴随着你，也在保佑你一样，就会有那种感觉，就感觉特别奇妙。嗯，西藏的话，还是跟大家很推荐一些东西，就是，就女孩子就可以买一些他们的首饰，对吧？那男生怎么办呢？<笑>我建议你们可以买一些那个他们的那个藏香，藏香还是很出名的，藏香它的。用的那些药材呢，都是很珍贵的，就是西藏高原产的那些东西，比如说什么檀香啊、豆蔻啊各种，还有各个寺庙他们也会生产自己的那个香，比如说色拉寺，他们就有色拉寺自己做的那些香，就是在西藏的时候，不管你在哪个寺庙，你都可以闻到非常浓厚的那种藏香的味道，因为他们会烧那个藏香。他们在朝拜的时候，在寺庙里面，他们会有一个大火炉，然后就往里面烧那个松树叶子、柏树叶子那种叶子，还有他们当地的一些植物，然后整个空气当中都弥漫着那种藏香的味道，会让人感觉特别的安宁，对，就那种感觉。所以我觉得他的藏香也是起到了这样的作用，我就买了一大把回来。<笑>嗯。还有呢，他们那里的牦牛肉还不错，大家也可以买一点牦牛肉干。喜欢吃的小耳朵可以买。他们的牦牛干呢，就有一种是生卖的，就是他们是生的牦牛肉，把它晒干；有一种呢就是熟的，熟的然后再晒干、再烘干。嗯，口味上就是很不一样。比如说生的，你吃起来会有一种腥味，就那种味道就更淡一点，有点咸。然后那个熟的那种就吃起来更香一点，我觉得会更符合内地人的口味。嗯、呃，我两种都买了，我还买了生牛肉回来，<笑>就是那个生牛肉，你可以直接新鲜的牛肉可以跟他买，然后让他用那个呃真空包装，然后你就可以把它快递到家，或者是直接背回来，你可以放一周、两周的时间都可以，冬天的时候。阳光收本来计划二零二零实现西藏之旅，现在只能够跟着夏一的声音旅行了。希望以后可以跟你分享旅行路上的故事。好啊，好啊，欢迎来投稿，<笑>欢迎大家来分享你们的旅行故事。好了，那么今天晚上就跟大家分享到这里，谢谢大家给我送的小礼物哦，我都有看到。嗯。还有谢谢大家的互动留言。好啦，最后跟你说一声晚安，亲爱的，愿你今夜好梦。最后一首歌送给你，听着它，相信你会更好的入眠，能够做一个好梦。好了，晚安。